0: Sus Power Rankings de la semana 5 NFL 2022 presentados por Ulises Sarada, ¿no? Porque todavía no tenemos sponsors. Las categorías ya se lo saben. Favoritos al Super Bowl, contendientes, luchando por playoffs, cutres y pensando en el 2023. Entonces, ahí están esas categorías interesantes y bonitas, ¿no? De ahí, pues bueno, siempre podrán decirnos Siempre podrán decirnos qué les gusta, qué no les gusta que si, equipo, si tu equipo favorito está bien rankeado, mal rankeado Todo esto, siéntanse libres en la sección de comentarios en vivo en Twitch O on demand, ya sea en podcast, en redes sociales, en YouTube, etc. Entonces, ahora sí, muchachos Ahora sí, ahora sí, vamos a arrancar con... Equipos que están pensando en el 2023. Y pocos equipos están pensando en el 2023. Tan Houston Texans como los Houston Texans. A ver. Afrontémoslo. Houston no va a ganar mucho. Houston es un equipo, además, entretenido de verca. O sea, y, y esto también ya era algo que habíamos platicado. Los Texans tienen talento. Los Texans tienen a uh, jugadores interesantes como Davis Mills, como Brandon Cooks, como Damian Pierce, que te aventaste este pinche touchdown. Bien hermoso Houston está pensando en el 2000 Más que en el 2024, está pensando en el 2023 ¿No? Porque pensemos que Que hay formas de, de la siguiente temporada ¿No? que quieren? Ganar por lo menos un par de juegos para que no sea Un perro osazo como lo del año pasado Y pues a lo mejor En una de esas vuelven a dinamitar todo Y a contratar a un nuevo head coach Lo cual sería una eh, Una idiotez brutal Pero bueno, bajando cuatro posiciones Y Descendiendo hasta la posición 31, 41, ¿eh? vean, 31. Esos es Carolina Panthers. ¡Ma qué cosa! Carolina es un eh, es un desastre. Baker Mayfield, tal vez Kevin Stefanski tenía razón. Y el punto es, Kevin Stefanski, pues, vio algo en Baker Mayfield que no le gustó. Y ahora Matt Rule está viendo algo en Baker Mayfield que tampoco le va a gustar. Y mi punto es ese. Baker Mayfield no está jugando nada bien. Lo cual podría haber una controversia de corebacks entre él y Sam Darnold. Para ver quién es el más pinche caos. Matt Rule no está coachando nada bien. Christian McCaffrey está haciendo lo que puede. Pero Ben McAdoo como coordinador ofensivo no sirve. Y la defensa tiene cosas bien interesantes. Porque vean todo lo que ha invertido. Carolina en picks. Y en jugadores en los últimos dos años, y creo que ahí está el sentido. Pero ni Matt Rule es la persona que, que los lleve en el, el, en el camino correcto, ni Baker Mayfield parece que va a revivir su carrera aquí. Yo todavía, yo creo que sí, Matt Rule está nada de perder la chamba, acá. sobre todo porque yo pensé que Atlanta y Carolina eran dos equipos que estaban más parejos de lo que se pensaba. La diferencia es que Atlanta es horas luz. De distancia, neta, neta, de a esta distancia de este equipo y mucho mejor entrenado. Entonces, Carolina está aquí, ¿no? Descendiendo una posición, en el lugar número 30, con un mal equipo, pero con mucha esperanza. agiten esas toallas, muchachos! Pittsburgh, ah pues se los dije, están en reconstrucción, están pensando en evaluar el 2023. Eh, creo que estos Steelers, la verdad es que... Incluso creo que no van a ser muy competitivos. Espero y me equivoque. Porque lo peor, por lo menos en cuanto a nivel de, de, de fútbol, pues es que van a ser superados en todos los cuatro partidos que vienen. O sea, el panorama antes de, antes de subir, van a seguir cavando. No son un desastre como Carolina, no. No son los Texans, no. Pero a menos de que haya otros equipos que estén cavando más profundo, Pittsburgh no va a salir... De estos top 5 de los peores equipos de la liga. Por lo menos en mis power rankings. Descendiendo tres posiciones. Otro equipo que la neta es que tampoco me transmite mucho. Los commanders. Cara. Los commanders. Y, y qué bueno por Dan Snyder. Porque la verdad es que sí. Qué malo por Ron Rivera que me cae muy bien. Pero la línea ofensiva es terrible. Punto. La línea ofensiva es terrible. Y... El ataque terrestre no se la compro. Carson Wentz ni siquiera es lo peor de este equipo. Ese es mi punto. Carson Wentz es lo menos de, las, de los problemas menores que tiene ese equipo. A ver, Carson Wentz ni de chiste es parte de la solución. Pero la defensiva aérea ha jugado mal. La línea ofensiva ha jugado mal. El cuerpo de corredores está jugando mal. No hay presión a los corebacks rivales. O sea, está imposible ganar a Zika. Y ese es el punto. El producto que tiene Washington. Y hasta Washington se ve que ya les vale madres, cara. Ese es mi punto. Los... Los commanders, y, y la escena está donde hay un tackle ofensivo, eh, un linier ofensivo bloqueando otro liniero ofensivo, te dice mucho de esta historia. Pero, pues, es una epítome a lo que Dan, Dan Schneider ha construido, acá. Y, y, y los commanders pueden caer más bajo. O a lo mejor pueden sorprender, ca. Ese es el punto, ¿no? Número 28. Sin moverse una sola posición, chon, chon, chon... Sus New England Patriots. Sus New England Patriots, muchachos. Y eh, pues venga, ¿no? Los New England Patriots. Pues fueron competitivos, cabrón. Hay que aplaudírselos. Y hay que aplaudírselos cañón, cabrón. Pero pues. Bailey Sapp es el clon de McCorkle. Creo que es mejor que McCorkle, pero no importa. Estos Pats hicieron un buen trabajo defensivo. Matt Judon es un chingón. El juego terrestre funcionó. La línea ofensiva no se ve tan desastrosa, ¿no? Es un genio eh, Bill Belichick por agarrar a Cole Strange. El tema es que Nelson Agolor volvió a seguir haciendo de las suyas. Eh, la defensiva fuera de un pick six, pues no tiene linebackers, ¿no? Que, que era algo que habíamos notado en un principio, pero que hasta ahora Bill Belichick se dio cuenta. Y ese es el tema. Los Pats tienen un mal roster. Están con el tercer coreback, que es Bailey Sapp. Y por coaching van a estar en los partidos, pero por talento pesa diferencia de estar en los partidos y ganar los partidos. Entonces ahí estamos, ¿no? Y evidentemente, si nos encantan las comparaciones, Bailey, es el siguiente? Tommy B, muchachos, ¿no? Venga, nadie lo vio venir y se van a arrepentir. Bajando ocho posiciones, y la verdad es que yo ya me doy por vencido con los Indianapolis Colts. Ojo, yo pronostiqué que iba a ser un año complicado para los Indianapolis Colts. Yo les dije que Matt Ryan no iba a ser la respuesta. Yo les dije que este iba a ser el tercer peor equipo de su división y abusado. Es más, creo que los Texans no están tan lejos de estos Colts. Lo cual es terrible, cabrón. Terrible. Porque uno, la lesión de, de Jonathan Taylor, vamos a ver si juega o no juega el lunes, que es, es un punto. Pero dos, o sea, Matt Ryan, pues la neta es que Matt Ryan no está funcionando. Matt Ryan no está siendo la respuesta. Pero no solo es Matt Ryan, cabrón. O sea, la línea ofensiva ha sido terrible, cabrón. Terrible, espectacularmente mala. La defensa no frena a nadie. Es Michael Pittman y el mundo. Y Frank Reich es otro de estos head coaches que lo van a aguantar al final de la temporada. Porque Jimmy Irsay suele hacer decisiones, eh, pues sí, precipitadas. Pero no suele hacerlas de inmediato. Se va a esperar al final de la temporada Frank Reich a menos de que aquí gane 10 seguidos y gane la división y gane un partido de playoffs. No veo cómo salva esta temporada. Yo no sé. A ver, Frank Reich lleva entrenando pésimamente desde hace 3 o 4 años. Desde que perdió el juego de playoffs. Al lanzarle a. a al poner a, a. al no tomar los perros puntos. Pero bueno, ese es, mi, ese es mi punto. Yo sí creo que Frank Reich no es un buen head coach. Pero. y que los Colts no son un buen equipo. Y que desafortunadamente, pues bueno, hasta que no decidan tomar un coreback en la primera ronda que les ayude a tomar fondo, pues no van a hacer muchas cosas, ¿vale? De ahí, subiendo tres posiciones, tres bonitos, más bien bajando tres posiciones, sus Chicago Bears. Sí, muchachos, es un equipo de 2-2. Es un mal equipo de 2-2. El punto, el punto de este equipo de los Bears... Es el nivel de frustración de Justin Herbert. Está llegando a niveles críticos. Nunca, nunca pensaríamos como en la prensa de Chicago. Que fuera una prensa difícil y con la que explotaras mucho. Ya van varios comentarios de Justin Herbert. De pues, qué, es, qué mal fans son. De yo no creo. De, de dónde sacas que somos una mala ofensiva aérea. Etcétera. Que te dice que el güey ya está on the edge. Car, que, que está frustrado. Que necesita hacer jugadas. Y el problema es que Chicago. No es el lugar donde vaya a poder hacer estas jugadas, no con esa línea ofensiva. Y por lo menos, ahora sí, ya encontró un poco más a sus playmakers, cabrón. Pero Justin Fields no está haciendo haciendo la respuesta y no está ayudando, cabrón. Y luego la defensa tampoco está ayudando. O sea, neta, cabrón. Justin Fields, ¿qué dije? Justin, ¿qué dije? No dije Justin, dije Herbert. Ah, perdón. ...me traiciona, pero... ...Justin Fields, no sé si... ...no dije Justin Fields, dije Herbert... ...perdón, no, mi Herbert es un chingón... ...herbert es un chingón, nada más... ...Justin Fields, ¿no? ...pero, pues la neta es que... ...Chicago sí... ...y el problema es, ¿estás pensando en el 2023? ...y es con... ...o sin Fields, cara... ...y esa es la onda, ¿vale? Eh, ...pero... ...pues está cabrón, está cabrón... ...¿no? Chicago... Es el 2-2 que es un espejismo y aunque hubieran ganado, ¿eh? No, no, no pasarían de equipo cutre. O sea, solo porque perdieron contra los Giants y están perdiendo pensando en el 2023. Pero bueno, vamos con equipos cutres. Los Raiders están vivos una semana más para dar pelea, ¿no? Fue un juego raro, cabrón. Fue un juego raro. Bien por los Raiders que ganaron y tienen la primera W y que tienen de hijos a sus Denver Broncos, cabrón, ¿No? Pero Josh McDaniels intentó una patada corta que decías, what the fuck. Melvin Fumble ayudó a que este partido estuviera medianamente cerrado. Y la la ofensiva de los Broncos es terrible. Punto. Creo que estos Raiders eh, básicamente se van a estar jugando la vida cada semana. Y el problema es que esta semana lo hacen en Monday Night Football en contra de sus Kansas City Chiefs. ...que, pues, la neta... ...y, pues, está del riel, ¿no? Entonces, mis queridos, mis queridos... Raiders... ...sí se ve feo... ...y sí se ve mal... Y, ...y yo no compro mucho esta idea... ...de que los Raiders van a ser un buen equipo, cabrón... ...entonces, y... Eh, ...y McDaniels... ...o sea, por lo menos son cutres... ...y ganaron... ...y qué chido, fans de los Raiders... ...vamos a ver si... ...ojo, si le ganan a Kansas City... ...esto empieza a luchar hasta por playoffs, cabrón... ...yo no creo que eso ocurra... ...vale... Pero bueno, ¿qué más tenemos, muchachos? ¿Qué más tenemos en equipos cutres bajando siete posiciones? Uno de mis peores errores. Sus, ismis y nuestros eh, New Orleans Saints. Los New Orleans Saints han sido una decepción terrible. Y puta, güey. si Andy Dalton va a tener, va a tener eh, que ver. En este equipo más de la cuenta va a estar feo, cabrón, ¿no? Y vamos a ver cuando Alvin Camara regresa. La defensa está empezando a funcionar. Pero. O sea, pudieron haberle ganado a los Vikings y seguir luchando por playoffs. Pero. Yo ya no sé si creer o no en Denis Allen, ¿no? Entonces. La neta es que sí, creo que ya es un equipo que. Pues, esperemos que patalee algo. Pero ojalá eh, y metan las manos, cabrón. Pero si sí son un equipo súper, súper, ultra, mega cutre. ...cutres... son sus Detroit Lions. Por lo menos ...tienen una defensa hipercutre. O sea, ¿qué te da un equipo elite en una cosa? A la ofensiva. Con Jared ...con Jared Goff, que también te va a cometer uno que otro error. Y una defensiva, la peor defensa de la liga. Y abusados Baltimore, que ahí están. Pues la neta. La neta es que... Pues... No, cabrón. O sea. No, o sea, Detroit va a ser divertido de ver, Detroit les va a ayudar a tener sus altas, les va a ayudar con su fantasy fútbol, les va a ayudar eh, con con, con su vibe, ¿no? Y con con estas jugadas espectaculares, pero, dude, yo no confío en el staff de Coacheo. no lo confío, porque, pues, dude, es, es un dude bien básico, esa es la verdad, Dan es un dude bien básico. O sea, le dices, no, no debía haber tomado esa decisión y se las juega en todas cuartas, cabrón. O sea, es, es este tipo que nada más lo, 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 lo prendes tantito y le pones ciertas trampas. Y, y el viejo zorro, Pete Carroll, sabe poner esas trampas. Y pues ya va a estar ahí, va a estar ahí, pues, haciendo ruido, acá, ¿no? Entonces, creo que los Lions son de equipo cutre. Está bien, o sea, pueden subir a luchando por playoffs, sí, Pueden empezar a pensar en el 2023 también. Ese es el, ese es el, el, el limbo que tenemos en estos equipos q ¿no? Y está bonito. Mira, Jesús, pocas cosas me, me gustaría que tus Detroit Lions calificaran. Y creo que en esta conferencia el AFC podría si agarran esta racha. Yo no los veo rachándose. En una de esas no vayan a perder contra los Pats, ¿no? Porque este, justo el juego contra los Pats y Lions, es el clásico juego de ¿qué puede más? El talento y los empujones. O la estrategia con no tanto talento y, y Bill Belichick va a hacer Enloquecer al Teniente Dan En una de esas, K Así que, quién sabe, muchachos, ¿no? Eh, número 22 Subiendo un lugar Sus g Jets, Jets, Jets Los Jets, pues, a ver Ganaron bien Pudieron haber perdido totalmente Podría ir este equipo 0-4 Absolutamente, K Pero no lo va Entonces, bien por estos Jets Que... Pues por lo menos Zach Wilson es, nos dejó un buen un buen, este, un buen sabor de boca. Creo que Zach Wilson, eh, sobre todo lo último, las últimas dos series ofensivas que vi, me gustaron. Cabrón. O sea, me gustó el play calling de la Philly Special de, eh, de Mike Lafleur. Creo que siguen siendo un equipo con... Con mucho talento Y el problema de la línea ofensiva Y de los tackles que están teniendo Ahora sí que quién puede jugar tackle Está cabrón Pero estos Jets Se les ve un poquito de avance Y se les ve un proceso Se les ve se les ve un planca Algo que no se le ve a Chicago Algo que no se le ve a los Pats Algo que no se le ve a los Colts Algo que no se le ve a los Commanders Algo que se ve en Pittsburgh Pero está empezadísimo el plan Apenas están empezando este maratón Entonces, venga Jets son cutres, pero, pero pues ahí estamos, ¿no? De ahí, número 21, subiendo una posición, porque también le ganaron a Carolina, y, y, y Kyler Murray lanzó un Big Six, son los Cardinals. Y ya empieza a haber fricción, y ya empieza a haber problemas, y ya empieza a haber hate entre Cliff Clinsbury y entre Kyler Murray, ¿no? Y yo creo que se tardaron, ¿no? O sea, Kyler Murray es un dude que improvisa muy bien. Pero Cliff Clemson es un güey que planea muy mal. Los Angry Birds, me encanta. Me encanta esta idea de los Angry Birds. Y me parece maravillosa. Creo que Arizona eh, tiene una defensiva regular. O sea, jugar contra los Panthers no te hace un buen equipo. Creo que Arizona tiene un staff de coacheo bastante, bastante malo. Y creo que tienen una Kyler Murray dependencia durísimo Y Kyler Murray te puede jugar bien a secas. Porque tampoco jugó espectacular. O te puede jugar terriblemente mal. Y cuando juega terriblemente mal. Winter is coming. Así que yo creo que Arizona es el peor equipo de su división. Es un equipo cutre. Y es un equipo al que Pues la neta es que todavía no le compro nada. Como cutre son. Pero subiendo 11 posiciones por puro coaching. Muchachos. La sopilota. cómo me, cómo me gusta. A ver. Yo sé, este, yo sé que, que Pete Carroll, y esa es la verdad, yo sé que Pete Carroll, eh, muchos de ustedes los odian, a mí me hace muy feliz ver a Pete Carroll siendo feliz, o sea, la neta es que Pete Carroll sonriéndole a la cámara y festejando y abrazando a sus jugadores y todo está donde está chido, y... Una de las cosas más sorprendentes que Pete Carroll ha hecho es... Güey, Gino Smith, tras cuatro semanas, es un mejor coreback y un mejor jugador que Russell Wilson, cap. O sea, Pete Carroll podrá perder 20, 10 juegos, ¿ca? Pero que tenga razón, en la posición de coreback... Debe de darle una satisfacción que le va a dar como 20 años de vida, cabrón O sea, le va a dar 20 años de energía Eso, eso es lo que lo mantiene vivo y feliz, cabrón Tener la razón O sea, en eso Pete Carroll y yo somos somos hermanos espíritus Y, y quiero envejecer como Pete Pero Seattle es un equipo bien difícil de des- descifrar, cabrón O sea, jugaron contra los Lions, ¿no? Jugaron contra la peor defensiva Pero pues meterle 48 puntos a cualquiera, aunque sean los Lions... O sea, nadie les había metido 48 puntos a los Lions. Tuvo que venir Pete a enseñarles cómo. Fue un juego ofensivo maravilloso. La defensa tiene un chorro de problemas. Y eso también debe de calarle en el orgullo. Completamente. Pero Gene ha sido parte de la solución. Eso es lo que más me sorprende. Que que ni siquiera estemos cerca de tener una controversia de coreback en Seattle. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso... Creo que Seattle va a estar altas, bajas, altas, bajas. Va a ser como buen juego, mal juego, buen juego, mal juego. Pero si es un año de reconstrucción en Seattle, si tienen los picks de Denver y si van a reforzar la defensiva y en algún momento traer a alguien para el futuro de coreback, yo se la compro a Pete el Sabio. Ahora sí es Pete el Sabio. Continuando con nuestros equipos cutres. Perdona, que ganen. Los Giants son un equipo cutre, muchachos. ¿no? Y ese es el punto. Pete, eh, los Giants es coaching, no hay otra forma de decirlo Eh, los Los Giants es puro coaching y tengo que aplaudirle a Brian Dable, completamente O sea, hacer de Daniel Jones un dude respetable, porque esta semana jugó respetable Saco Barkley está ayudando muchísimo y Saco Barkley está reviviendo su carrera como pick 2 del draft y me da muchísimo gusto por todas las lesiones. La defensa pues revivió contra los Bears también, ¿no? Pero si hay un equipo que es un overarchiver esta temporada, son los Giants. Y qué bueno, Kao, qué bueno, porque cada semana se están dando cuenta de que Brian Dable, como aquí lo dice Ivan Lemons y como lo puso el cheer, y gracias por los cheers muchachos, pues es un güey. Que está funcionando. Y que es el arquitecto. Que ojalá hay que construya algo muy chido en New York. Porque New York ha tenido chispazos de Eli. Camp, pero no ha tenido nada muy chido. Desde los 80s constantemente. O sea, eran los latigazos de Eli. Que fueron maravillosos. Y nada más, Cap. Entonces, eso está bien chido. Bien por sus New York Giants. Y el último equipo cutre de mi lista. ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo... No, todavía tenemos más equipos cutres. ¿no? Los... Los... Los Brownies. Son cutres. Se notó la ausencia de, de Miles Garrett. A ver, Miles, con Miles Garrett ganan este partido. Con defensiva ganan este partido. y Fue un golpe duro. Porque Atlanta solo hizo una cosa. Correr, correr, correr y correr. Y no los pudieron frenar. ¿ca? O sea, Jacoby Brissett pues, tuvo su touchdown por tierra. Pero también vimos lo limitado que es. David Njoku después de un juegazo. Fombleo. Eh, en general... En general, pues está cañón, güey O sea, creo que estos van a ser sus Cleveland Brownies Y a lo mejor esta es una de las derrotas que se arrepienten de los Cleveland Brownies Al final de la matemática de la temporada Pero van a estar así O sea, son un equipo cutre bueno Hasta que llegue el refuerzo Que todos nos alegramos que pierdan absolutamente, ¿vale? Y número 17 A la mitad De estos Power Rankings y la neta es que... Pues qué bueno porque los tenía súper ninguneados, ¿no? ¡Uy! Aquí estamos. Que los tenía súper ninguneados sus Atlanta Falcons. Me me parece que le debo una gran disculpa a los fans de Atlanta. ¿Por qué? Porque los Falcons sí son un buen equipo, Por lo menos son un equipo... eh, Son un equipo... ¿Cómo los puedo decir, muchachos? Son un equipo entretenido... Y son un equipo con identidad. su identidad es correr, 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 correr. Y vamos a ver. Obviamente la lesión de Corda Cordagout nos duele. Eh, obviamente no confía en Marcus Mariota. Sí. Pero pues ahí están. Y están 4-0 contra el spread. O sea, eso los hace aún más capos, muchachos. Así que ahí andamos. Ahí andamos, ¿no? Vamos a ir a los equipos que creo que medio van a estar peleando por playoffs. Porque, pues, por lo menos así lo indica su calendario. Y van en picada. Luiselo, sí, indígnate. Bueno, pero a ver si los Broncos pierden. Que dudo que pierdan el Manning Bowl esta semana, ¿no? Este. Pero Depper es una excepción. O sea, eh, Nathaniel Hackett es una excepción. Russell Wilson es una excepción. Las bajas, y ese es el punto, la baja de Puki pues te va a obligar a darle un poquito más el balón a Melvin Fonvolka. Y la baja de Randy Gregory. Creo que sí puede pegar una defensiva que se notó sin pass rush en contra de los Raiders. Pero, a ver, mira, Luiselo, yo sé que estás enojado. Te invito a que me des un Power Ranking. Uno, de todos los que se hacen, no de los fans de los Raiders. O sea, de los Power Rankings como de medios que hablan en general del NFL, no solo de fans de los Niners, que de fans de los los Raiders, que tengan los Raiders arriba de los Broncos. Creo que todavía no. Pero están cerca A ver, la semana pasada Los Raiders estaban en 31 Y los Broncos estaban en el top 10 Entonces, ven, ya, ya se cortaron Y uno está saliendo de la Q3 Y otro está entrando a la Q3 Entonces, calma que, que, Próximamente a lo mejor los dos van a ser Q3 Yo no creo que pierda contra los Colts Pero yo ya estoy dejando ir Ese, ese bonito sueño llamado Denver Broncos K. Ese es mi punto Ese es mi punto, K, ¿no? Este pues ya, ¿no? Denver va a pelear porque creo que la defensa, a pesar de todo, sigue siendo buena. Creo que eh, el juego contra los Raiders lo pudieron haber ganado también, pero yo ya, ya ya, estoy a nada de dejar ir estos Denver Broncos y con justa razón. Pinches Broncos. Y pinche el Hackett. El coaching, o sea, realmente no sé quién es el segundo mejor head coach de esta división y me causa muchísimo estrés porque no creo que sea McDaniels, no quiero creer que sea Brandon Staley, pero tampoco sé que es Nathaniel Hackett. Güey, neta, ¿quién es el segundo mejor head coach de la AFC West? Punto. O sea, tendría que ser Eric Bienemí, güey, que es coordinador ofensivo. Ese es el punto, cabrón. Ese es el punto. Creo que Denver está a punto de la Q3. El 2-2 lo pone peleando por playoffs pues porque está ahí parejo. Y van a estar buenos los putazos, muchachos. Sus Tennessee Titans. Número 15. A ver, Tennessee es un equipo... Que no es bonito de ver acá O sea, esa es la verdad Se necesita estómago Y se necesita Es como cuando te tragas algo que no te gusta y Por compromiso Esos son los Tennessee Titans, muchachos eh, Creo que los Tennessee Titans eh... Uy. Tennessee Está ahí por Derrick Henry Y la neta es que Pues The Deep medio está salvando la chamba La defensa medio está poniendo las pilas pero es alarmante cómo estos Titans deciden desaparecer, porque eso es lo que deciden en las segundas mitades, ¿no? Eh, hay, A ver, hay, hay un enorme progreso del 0-2 y de lo terrible que se vieron contra los Bills. Absolutamente. Que eso, pues, todavía nos haga confiar en los Titans, niet, cabrón. Absolutamente no, cabrón. Entonces, yo todavía tengo, tengo... Eh, tengo mis dudas con estos Tennessee Titans, absolutamente, pero pues, están peleando en la división, cab. están empatados con los Jaguars en el líder de la división, entonces va a ser un tema. Eh, tenis, los Titans es complicado. Subiendo una posición, porque también no mamen, le ganaron y sufrieron contra los Texans, los Chargers. O sea, mi análisis de los Chargers va a ser siempre el mismo. Cab. No confío en estos pinches Chargers, no confío en Brandon Staley y tengo muchas dudas. Por favor tomen los malditos puntos. Os que lo está bien. Qué bueno que medio están arreglando los desmadres de la línea ofensiva. Están teniendo un poco de salud. Yo voy a ser escéptico de estos Chargers, aunque cuando, hasta que empiecen a ganar playoffs y me demuestre que Baron Staley es un güey sólido. O sea, sí O sea, casi todos esperamos cuando iban 27-24 que choquearan. No choquearon y es ganancia. Entonces, pues venga, ¿no? Número 13 bajando pues básicamente tres posiciones ca. los Jaguars creo que a ver yo no voy a castigar tanto a los Jaguars por haber competido porque compitieron contra Filadelfia es cierto que los cinco entregas de balón de Trevor Lawrence no se ven bonitos pero pues la neta es que Trevor Lawrence Trevor Lawrence no va a volver a tener este juego quiero pensar acá. Me gusta lo que están construyendo los Jaguars. Me gusta la defensa de los Jaguars. Me gustan los playmakers de los Jaguars. un mal partido? Absolutamente. ¿Fueron superados por un equipo mejor? Brutalmente. ¿Hay que mejorar la línea ofensiva? Claro. ¿No estaban acostumbrados a ese clima? Muy probablemente. Creo que aún así Jacksonville es un equipo sólido. Sólido. Punto. Nada más. Hay que poder así. Y va a ser un equipo que va a estar luchando por playoffs. ¿Vale? Número 12, todavía equipos que van a estar luchando por playoffs Sus Dallas Cowboys, muchachos Sus Dallas Cowboys están aquí eh, Como las cucarachas, los cabrones no se mueren, güey O sea, eh, tenían la oportunidad de morirse feo Estar 0-2 contra los Bengals, sobrevivieron Y de ahí han hecho lo que tenían que hacer Ganarle equipos malos y ganarle equipos cutres Entonces, perdón fans de los Giants, ¿no? ¿No? Vamos a ver si estos Dallas Cowboys Contra un poco... Me- contra mejores equipos Un poquito de mejores equipos Que yo considero que los Rams es un mejor equipo que los Cowboys Aunque los fans de los Cowboys pueden Volverse locos aquí Pues vamos a ver si pueden meter las manos Contra malos equipos, ¿vale? Creo que Dallas, la defensa es Good deal Creo que Cooper eh, Rush Pues debe de jugar esta y tal vez la siguiente semana No hay que apresurar a Dak Prescott Creo que McCarthy va a empezar a costarles y tomarle factura en contra de mejores equipos, pero ya lo veremos. Y también creo que Dak va a regresar y van a... Tienen un calendario bien manejable, muchachos. Bien, bien, bien manejable. Entonces, pues bueno, por eso están sus Dallas Cowboys. Aquí, muchachos, ¿vale? ¿Quién sigue? Número 11. Bajando seis posiciones, el actual campeón de la NFL, Los Ángeles Rams la Cooper Cup dependencia es de preocupar, sí. Eh, Matthew Stafford no se ve bien la defensiva luce desconectada por momentos sí. Ahora sí creo que van a estar bien, o sea creo que hay el suficiente talento en este equipo para que estén bien, para que no haya eh, pues sí, para que no haya mucho problema acá. creo que los Rams en la conferencia en la que están no van a ganar la división pero van a ser un equipo competitivo. Van a ser un equipo que va a ir mejorando. A ver, creo que ocurrió en algún momento la temporada pasada que también tuvieron una muy mala racha el juego contra los Titans, etc. La derrota contra los Niners. Ya, pinches muertos, güey. Ya, aléjenos de nosotros. Y pues se recuperaron, cabrón. Se recuperaron. Creo que pues lo mínimo que podemos darle porque el talento en áreas clave está ahí. Y porque creo que Sean McVay puede ajustar ¿No? Y porque siempre está la maniobra desesperada de dar un pick de primera ronda del 2028 por alguien que sea el refuerzo de lujo, ¿ca? Entonces, va a ser interesante y sobre todo, pues bueno, se van a enfrentar Rams y Cowes, que, que creo que va a ser un tema bien interesante, ¿no? ¿Qué otro equipo veo luchando por playoffs, bajando tres posiciones y eh, también estoy a nada de bajarme de este barco por John Harbour. Los Ravens. ¡Ay, pinche Ravens, ¿ca? es difícil confiar en los Ravens en este momento, acá O sea, es difícil confiar en una mala defensiva. Es difícil confiar en un head coach que me sigue decepcionando. Y pues, güey, todo lo tiene que hacer Lamar. Y cuando Lamar tiene una jugada fortuita en contra, como la primera intercepción, o un mal call donde, pues, güey, ¿qué querían que hiciera? Que se tragara el sac 17 yardas y no forzara un pase en la zona de anotación cuando tenían que buscar puntos. O sea, creo que el hate a Lamar está muy poco justificado y Me parece que hay muchas cosas que no le ayudan Rashad Bateman soltó tres pases este partido y Quiero creer que los Ravens son un mejor equipo, cabrón. Pero los Ravens se pueden ir directamente al carajo esta semana Si pierden contra Cincinnati y Ese es el punto Si ganan, pues todo mejora y todo... Hay... hay tranquilidad ¿no? Y creo que ¿Qué me gusta los Ravens en sus derrotas han sido por momentos dominantes... Y después choqueantes, Porque pues, a Miami los tenían arriba 21 puntos... A los Bills los tenían arriba 17 puntos... Cabrón. O sea... Te habla de un equipo que puede ser dominante... También te habla de un equipo que no ajusta... Y que choquea, ¿No? Vamos a ver qué clase de narrativa se impone... En las siguientes semanas... Cabrón. Si este equipo que puede cerrar la puerta y ser dominante... Y callar hocicos... O el que va a terminar choqueando El problema es que los Bengals Le tienen medianamente la medida Tomada tomada la medida a Harvard, ¿Vale? Subiendo dos posiciones Gracias a un poste Porque esa es la verdad Son Minnesota Vikings eh, No me encanta Minnesota Pero tienes el récord Tienes las victorias Y debieron de haber perdido contra Detroit Sí, pero no perdieron Debieron de haber perdido contra los Saints Sí, pero no perdieron y mientras sigan, debieron haber perdido, pero no pierdan, y su única derrota sea contra Filadelfia, y estén de líderes de división, pues ahí van a estar, cabrón. Van a estar luchando por un boleto de playoffs. Creo que aquí nadie cree que son contendientes, ¿vale? Punto. No. ¿Qué más? Descendiendo cinco lugares, sus Dolphins. Y no solo por la derrota, ¿no? Porque la derrota, creo que muchos esperábamos que perdieran contra los Bengals, ¿no? Por... Todo lo que puede conllevar esta derrota. El calendario de Miami es manejable. Pero bueno, ahora tienes a Teddy Bridgewater. Lo cual limita durísimo a tu ofensiva. Aunque haya lanzado este pase preciso, profundo, perfecto, precioso a Tariq Hill. Pero, Teddy es una cosa. Pues Tua es otra cosa. Y también el manejo de todo el tema Tua. A mí, en lo personal, me ha generado mal karma. Del mal karma que ya tienen estos, estos, eh, estos Miami Dolphins, O sea, creo que Miami es un buen equipo que va a estar luchando por playoffs. Ni de chiste están cerca de los Bills, ni de chiste están cerca de, de este, ¿cómo se llama? De, de Kansas City. Vamos a ver qué tan lejos están de Cincinnati, porque Cincinnati todavía va a estar luchando por playoffs porque subió siete lugares en mis Power Rankings. No, creo que Cincinnati y y esto nos habla mucho. Vean. La lista de favoritos al Super Bowl y contendientes es muy pequeña porque después de cuatro semanas creo que veo mucha paridad entre luchando por playoffs y cutres y no mucho de equipos que veamos brutalmente dominantes. Los Bengals hicieron lo que tenían que hacer, ganar tener, descansar, eh, recuperar jugadores clave, involucrar, mejorar su línea ofensiva, todas estas cosas que habían salido mal las primeras dos semanas se están corrigiendo, las entregas de balón, la defensa está ajustando etcétera, y y creo que es en el momento correcto, porque son victorias que salvan la temporada de estos Bengals, y ahora no solo tiene la oportunidad de salvar la temporada, sino de ponerse al frente en su división porque Cincinnati con una victoria contra los Ravens Pondré una ventaja bien interesante. Creo que va a ser un juego bien clave en este AFC North. Me gusta lo que está haciendo Cincinnati. Me encanta el uniforme blanco cada vez que jueguen. Es más, deberían estar invictos con el uniforme blanco, con el casco blanco, que lo están. Pero siempre que jueguen con eso, depende de contra quién. Pero casi siempre me voy a inclinar por los Cincinnati Bengals. Y pues ahí va. O sea, no me encanta el juego terrestre. Y creo que Mixon sí este, está teniendo este declive gacho. Pero... Tienen muchas armas a la ofensiva. Si no te mata T. Higgins, te mata Yamar Chase. Hayden Horst hasta notó. Ahí está Tyler Boyd. Entonces, bien por estos, ¿no? Vamos a los contendientes y por lo menos contendientes por ahí en el papel, ¿no? Tampa Bay, creo que Tampa Bay en esta conferencia, en esa división y con las cosas. Los putearon, sí, los puteó un equipo que está más arriba en los Power Rankings, ¿no? Y, ¿se puede mejorar? Sí. Habrá que ver qué onda con el tema Tommy B y, y su divorcio, que se tratará aquí de, de la forma más superficial, porque debe de ser, ¿no? Eh, pero pues, sí es un tema, y es un tema pues, complicado. Yo todavía creo en esta defensa de Tampa Bay, yo todavía creo que estos playmakers de Godwin y de Evans y de Julio y de Gage van a hacer la diferencia y que la línea ofensiva va a mejorar también está muy cabrón ganar un partido donde empiezas perdiendo 7-0... con un equipo motivado por romperte los dientes, ¿vale? Subiendo siete posiciones nuestro San Francisco 49ers, güey, no con es pocas cosas estoy consciente de este NFL, pocas cosas creo, creo durísimosí sí 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 en la defensa de su San Francisco 49ers, me raya la defensa de los 49ers y Jimmy G sin esa presión pues es un güey bien sólido, acá ¿no? Eh, es el güey que te manda el pase alto y que se lo rescata a Divo, pero movió bien a la ofensiva, eh, evitó los errores, eh, hasta corrió de, de una jugada donde Aaron Donald eh, entró como por su casa y no fue un desastre, cabrón. Creo que son pequeñas piezas, güey. Creo que San Francisco va a estar bien eh, en un momento similar hasta donde pues, veamos a San Francisco, cabrón. Creo que los Niners también O sea, creo que San Francisco es un buen equipo Y los fans de los Vikings Indígnese, ya sé que les cago Y nos cagamos, la neta, pero Yo creo que Green Bay, aunque le haya ganado Minnesota Green Bay es un mejor equipo, aunque hayan Sufrido contra los los Patriots, creo que Green Bay es Un equipo sólido, y es un equipo Que va a ganar 13 juegos Que va a ganar su división, que va a tener Un juego en casa contra los Niners o contra Cualquier otro rival y que lo va a perder Change my mind, o sea ¿Green Bay pudo haber acabado este partido en temporada, re- el tiempo normal? Sí, Green Bay tuvo el riesgo de perder el juego un poquito. O sea, pero tampoco es algo tan catastrófico. Me encanta el juego terrestre. La defensa, en serio, tuvo un mal break. Pero no es que sea mala, cabrón. O sea, el, yo sé que puedes, solo puedes contener al genio ofensivo Matt Patricia y va auxiliado de Joe Judge. Pero en general, eh, pues sí, se llevan un susto. Pero la W cuenta igual, cabrón. Y la W en contra de los los Buccaneers es bien sorprendente Entonces Green Bay debe estar ahí Y y, bueno, se pueden llevar un susto en Londres, ¿no? Porque nunca han jugado en Londres Es una experiencia que Aaron Rodgers no sabe Pero deberían de ganarle a los Giants Eso es lo que debería de ser, ¿no? Y creo que solo tenemos tres favoritos al Super Bowl Kansas City, que Kansas City dio un perro mensaje Y la diferencia, ojo De los favoritos del Super Bowl que tenemos aquí, al resto de la liga es grande. O sea, creo que tenemos tres muy buenos equipos, el resto de la liga, eh, otros sólidos y equipos cutres y luchando por playoffs y unos que sí son bien malos. Kansas City es una máquina. Eh, ¿Qué me está gustando? Creo que la defensiva de Kansas City ha sido una revelación interesante. Eh, Patrick Mahomes está jugando con dinero de la casa Y sobre todo, eh, bueno, ya fue octubre Entonces, pero bueno, las primeras cuatro semanas El tipo está haciendo magia Se aventó 3-4 pasquises, güey, ¿cómo? Eh, el ataque terrestre está funcionando Y creo que eso va a ser la faceta más peligrosa Cuando Kansas City pueda correr bien el balón Y pueda generar yardas después del contacto Y Clyde Edwards, el Juegue como el pick 1 del draft Que es Kansas City, entre menos predecible, más peligroso, ¿no? Y, y todos estos rumores y exageraciones de, de, del odio entre el coordinador ofensivo y Eric Bieniemy y Patrick Mahomes fueron completamente sobrereaccionados Los Bills son un perro equipazo también. O sea, lo, creo que están casi parejos, pero Buffalo es el equipo 2, ¿no? Y creo que la defensa de los Bills es maravillosa, maravillosa maravillosa. Y creo que esa es la ventaja. La ofensiva de los Bills es casi tan buena como la de los Chiefs, pero la defensa de los Bills es superior a la de Kansas Esa es la única diferencia. Y ya los veremos, sobre todo para ver quién gana la ventaja de jugar en casa, o es- eso esperemos, cuando se vuelvan a enfrentar en playoffs. Eso esperemos. Y eh, Von Miller es una cosa espectacular. Von Miller eh, eh, en serio. O sea, este güey está resurgiendo entre las cenizas y jugando también como en sus mejores temporadas de los Broncos. Y no es, no es overreaction. El güey está jugando Lights Fucking Outcome. O sea, neta, es un güey que está rompiéndola. Eh, McDermott es un cuate que sabe ajustar muy bien. Y deberían de ir invictos, seamos realistas. No lo están, no importa. Deberían de ir invictos estos Buffalo Bills, como tal vez deberían de ir invictos estos Kansas City Chiefs. Entonces, eh, y creo que Buffalo va a ir mejorando semana a semana. Obviamente ustedes están esperando a que choquen. Mucha gente lo está haciendo. Mientras no chauquian son favoritos. Uno. Bule, Liz Aglis. Volé. Fly, Eagles, Fly. Otra semana en la cima de los Power Rankings. Me parece. Me parece que Filadelfia aún puede mejorar. O sea, tuvo un partido y un primer cuarto complicado. Pero la capacidad de cambiarse el chip. Lo que te da Jalen Hurts como líder, como jugador, como corredor, como pasador. Es maravilloso maravilloso Y esta defensa, en serio, todas las adquisiciones de Howie están funcionando. Bradbury interceptó, ¿no? Hassan Reddick tuvo dos sacks y un fumble. Fletcher Cox es un chingón. La línea ofensiva y el, la profundidad de la línea ofensiva es maravilloso, maravilloso, ¿no? Eh, para los que los ninguné por su calendario, güey, a ver, Kansas City tuvo a su flan y no le puedo ganar a su flan. Los Bills se supone que le podían ganar a Miami y no le ganaron a Miami. Filadelfia no tiene culpa del calendario. Y Filadelfia se está viendo bien a pesar del rival que tiene. Entonces, a ver, le ganaron. La única derrota que tienen los Vikings y los Giants son contra Filadelfia. Entonces, este, vamos a ver qué tanto dura esa excusa del calendario. Y evidentemente Filadelfia va a llegar así. Y, y me recuerda mucho a la temporada 2007 de los Eagles. Que Filadelfia empezó dominante, dominante, dominante y decían, es que es el calendario, es que se van a caer. Y luego se cae el coreback y encontraron esta forma de ganar. Eso sería interesante. No estoy diciendo que estos sean los Eagles del 2017. Es que veo similitudes. Para mí es el mejor equipo del NFL ahorita. Para mí si enfrentas a Buffalo y a Filadelfia, no sabría quién ganaría. Por lo menos, creo que sería un duelo bien cerrado. El mismo caso con Kansas City. Cuando enfrentas a Filadelfia con Green Bay, creo que Filadelfia debería de ganar. Pero queda muchísima temporada, muchachos. Y eso es lo más maravilloso. Queda una larga temporada de NFL. Es un placer hacer Power Rankings cada semana. Y es más placer que ustedes los critiquen, los odien, los comenten. Porque aquí este es su canal para hacerlo, ¿no? Y con esto decimos adiós, ¿no? Sin antes decirme quién está overrated, quién está underrated en estos Power Rankings rumbo a la semana 5 de la NFL. Y pues bueno, muchachos, también con esto decimos adiós. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada no, Dios, no, Dios, por favor, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto Te esperamos en la siguiente emisión Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima